Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho el día de hoy que estás aquí conmigo. Este fin de año, este cierre de año, vamos a, a platicar sobre cómo podemos cerrarlo de una manera positiva, de manera que sume y que nos haga, nos haga entrar mejor como mejores personas al siguiente año. La primera, la primera idea que se me ocurre es cómo estamos parados en el área de, recordarán que platicamos en otro de los podcasts, cómo podemos estar como víctimas o como protagonistas. Cada uno decide y cambia por completo la visión de esta crisis, la visión del, de nuestro país, la de, de este año tan atípico, ¿no? Es un, uh, es un año que nos ha puesto a pruebas nuestro liderazgo, nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de aprendizaje, de paciencia, sobre todo. Y, eh, por eso yo creo que es bien importante que nos detengamos y reflexionemos sobre cómo lo vamos a, a cerrar, ¿no? A estas alturas... Ya, ya podemos hacer un análisis de cómo, qué decisiones tomamos, cuáles fueron correctas, cuáles fueron incorrectas. En, en mi caso, este, me he reflexionado mucho sobre qué decidí bien y cómo, cómo era esa Marisa y cómo estaba la empresa cuando inició la pandemia y cómo nos sentimos ahora, ¿no? En un inicio me recuerdo mucho más empanicada, con muchas más eh, preocupaciones, con muchos más nervios. Este, hacíamos corridas financieras, veíamos cuánto necesitábamos vender, para, para seguir adelante, para no tener que despedir a nadie. Veíamos los peores y los mejores escenarios. Y pues la verdad es que hoy ya soy otra persona. Hace poquitos, unas semanas, tuvimos que vivir el, el uh, botón rojo y recuerdo como no, ya no me empaniqué como, como fue al inicio. El COVID creo que nos ha enseñado mucho sobre resiliencia, sobre liderazgos en tiempos de crisis, sobre cómo podemos ser humanos a pesar de, de estar pasando por situaciones muy difíciles. Y cómo tenemos una capacidad impresionante, los seres humanos y los mexicanos, por supuesto, en particular para adaptarnos rápido y este, aprender y hacer, este, hacer las cosas de manera mucho más correcta, ¿no? Entonces, eh, también creo que es importante ver en qué ponemos, cómo nos comunicamos y en qué ponemos atención, ¿no? En qué no está nuestro foco. Yo en este momento eh, reflexioné y digo, bueno, ya vi que sí podemos salir adelante, que como empresa podemos salir adelante, que como familia podemos salir adelante. Ya probé a mi equipo, salió muy bien. Eh, ya dimos resultados, ya vi la importancia de, 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 de sobrecomunicar con, con todos los demás, cómo sí podemos estar cerca de la gente a pesar de, de no podernos ver físicamente. Y cómo si haces un gran esfuerzo, si buscas este, estar grabando, estar enviando mensajes a tu gente, este, puedes estar cerca. Y eso me parece de las cosas más, que más agradezco de esta tecnología y de esta, de esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, eh, me gustaría compartir 10 ideas muy simples eh, que creo que podemos aplicar en este, en este momento como propósitos para el año próximo, pero finalmente sirven todo el año, ¿no? Siempre que queramos hacer una pausa, siempre que queramos revisar cómo estamos y ser, y ser, y ser mejores. Puedes copiarme mi lista, son 10 puntos, este, o le puedes agregar las que te gusten a ti. Si me las quieres compartir, me encantará que la compartas con todos nosotros, ¿no? La primera, la primera idea es no esperar tanto y sentirnos agradecidos con lo que hay. 
estábamos, arrancamos el año esperando muchas cosas que no se dieron. Y así lo hacemos con las relaciones, con la familia, con los negocios nuevos que emprendemos. Esperamos muchísimas cosas que no se dan y nos frustramos. Entonces creo que vamos por la vida mucho más a gusto si, si no esperamos tanto y sobre todo si nos sentimos agradecidos con lo que sí se da. El segundo sería, hay que hacer lugar este, para lo inevitable y para lo desagradable, lo feo, lo molesto, lo pesado, porque todos los años, este año ha sido en particular fuerte, pero todos los años, todas las relaciones, todas las familias tienen que vivir cosas difíciles y son inevitablemente desagradables. Si le hacemos espacio y si somos conscientes de que esto va a pasar, pues lo podemos vivir de una manera menos, menos agobiada y menos, menos inesperada. El tercero es no apegarnos tanto a las cosas placenteras, tanto las personas como los momentos, ¿no? Apegarnos es aferrarnos, el sentir que no podemos vivir sin tal persona, el sentir que no podemos vivir sin tal experiencia, sin tales viajes. Creo que hoy, más que nunca, hemos podido comprobar que sí podemos, que podemos vivir sin muchas cosas que creíamos que eran indispensables en nuestra vida y este momento, este fin de año nos permite como repensar y, y volver a acomodar cuáles son nuestras prioridades en la vida. La cuarta, eh, que me gusta mucho y que no practicamos tanto, es tener compasión conmigo mismo, por mis imperfecciones y con los demás. En ese tipo de, de prácticas siempre tiene que empezar uno consigo mismo. Este, no puedes ser eh, compasivo con los demás y aceptar sus imperfecciones y aceptar que nadie, nadie somos perfectos si no empiezas por ti. Y me gusta, me gusta mucho y sobre todo, como lo platicaba al inicio de este podcast, pues yo me equivoqué muchas veces, tomé malas decisiones al inicio, me asusté y no me voy a quedar atorada en esa parte que no fui perfecta líder de, de mi empresa en ese momento o de mi familia, sino tengo compasión por ese momento que viví y sigo adelante igual con los, con los demás. Eh, la, la quinta, que la podemos poner en práctica todos los días, es, poner, es movernos en el mundo más despacio y más deliberadamente. O sea, menos en, en autopiloto y más consciente. De, de, eh, pareciera como que en algunas actividades de nuestro día a día ya estamos otra vez volviendo a, a, a juntas de consejo, aunque sea por Zoom, algunas presenciales, algunos eventos, y otra vez estamos corriendo de un lado al otro y haciendo cosas de, de manera automática y perdiéndonos de la maravilla que es movernos un poco más despacio y más deliberadamente. La sexta es estar en contacto más con la naturaleza, con las personas y menos en mi cabeza. ¿Qué significa esto? que me salga de esta mente y de esta película que traigo internamente, que está pensando, que está todo el tiempo visualizando escenarios o recordando cosas que no le parecieron o, o pensando en el futuro y no estamos con la gente con la que estamos alrededor y menos en la naturaleza, ¿no? Entonces, darnos tiempito y puede ser la naturaleza como puede ser un atardecer, puede ser ver la luna que ha estado espectacular en los últimos eh, meses, puede ser ver las estrellas, puede ser ver el, el sol eh, en la mañana, no necesito salir a la naturaleza. Lo que sí necesito es salirme de esta mente que no, que no deja de estar hablándome y estar más tanto con las personas como con los espacios que me, que me rodean. La sexta es, eh, la séptima, perdón, detenerme y, y descansar en mi respiración varias veces al día. Es un tema que he desarrollado mucho en, los, en, este, en este podcast y lo haré todavía más adelante un poquito más porque es un tema en el cual estoy apasionada y estoy convencida que puede hacer una gran diferencia en nuestro día a día y es el recordar, regresar a nuestra respiración, recordar, detenernos tantito y, este, y dejar de, y más si estamos incómodos o tuvimos un problema, dejar de, de, de solo buscar 
la solución afuera y, y, y regresar un poco a mí y a, y a descansar en esa, en esa parte que me voy a encontrar a mí eh, mismo al, al respirar, ¿no? Entonces, detenernos, respirar, pueden ser cinco respiraciones conscientes y ya. No nos toma ni un minuto, es, pero sí es una gran diferencia en nuestro día. La octava es eh, pensarme las cosas dos veces antes de hablar. ¿Cuántas veces no les ha pasado que dicen algo y lastiman, que dicen algo y ya no pueden retirar sus palabras? Y si lo hubiéramos pensado dos veces, lo hubiéramos dicho o de diferente manera o en otro momento, o nos hubiéramos quedado callados. Entonces vamos pensándonos las cosas dos veces antes de hablar. La novena es eh, practicar seguido ese, ese amor, esa bondad, ese loving kindness, ese ser considerado y amable con, con los demás, ¿no? Y también perdonarnos si lo olvidamos. Entonces puede ser como una, una propuesta para ir, un propósito para ir. Para el próximo año, tratar de hablar de la manera más amable, tratar de acercarme a la gente de la manera más amorosa y ser este, lo más considerado con los demás. Pero si lo olvido y si no actúo así, también me voy a perdonar por eso, porque eso también es practicar esa, esa amabilidad conmigo. ¿no? Y la décima, que me, me parece también maravillosa, es que veamos cada interacción, interacción social, cada que interactuamos con alguna persona, sea quien sea, como una oportunidad para aprender. Si lo vemos así, eh, estaremos de una manera muy diferente parados frente a los demás. Si los vemos como alguien que sea que esté donde esté, acabe de llegar a mi trabajo, acabe de entrar a la familia, me lo encuentro en un taxi, yo siempre puedo aprender algo de lo pues bueno, Esta es mi lista. Como les decía, los invito a que, a que roben lo que, les, lo, lo que les lata y lo pongan en práctica y que, la, y que la amplíen, por supuesto, con aquellos temas que ustedes necesitan trabajar. Y bueno, eh, ahora voy a pasar a, a, otro, a otro tema que me gustaría considerar y reflexionar con ustedes, que tiene que ver con las pérdidas. Es, finalmente, todos en este año hemos tenido muchas pérdidas. Pérdidas de salud, pérdidas de alguna persona querida, de algún familiar, pérdidas en el trabajo, en ventas. Hemos perdido a lo mejor el asistir a la boda de una persona que queremos mucho, o a la graduación, este, clases, partidos de fútbol, etcétera. ¿no? Es, un, es un gran eh, etcétera lo que hemos perdido. Y, y, me, y me he dado cuenta que en algunas esferas eh, o algunas eh, ideas que, que, que están compartiendo por los medios electrónicos te invitan como a, a no sentir, pareciera como fuera el mensaje, como rápido, bueno, esto ya, ya pasó, es la pérdida, como si necesitáramos desconectarnos de, de lo que somos y de lo que estamos sintiendo y ser, o al menos ser prudentes con nuestras emociones, no las expreses tanto, no las muestres tanto, no y sigue adelante rápido. Y creo que las cosas no van por ahí. Eh, los duelos hay que llorarlos y hay que sentirlos. Es sumamente importante. Y hay que hablarlos. Hay que recordar que lo que no se habla, se actúa. Y lo que no lo decimos nos enferma o lo decimos de una manera más agresiva con nuestras acciones. Entonces no hay como, no hay como actuar, no hay como, perdón, como hablar y, y reconocer lo que estamos sintiendo, ¿no? Y, y estas separaciones, estas pérdidas, hacen un espacio en nuestra vida para que llegue algo mejor. Pero si queremos que esto suceda, es necesario sentirlo perdido. Es necesario detenernos y preguntarnos qué es lo que realmente estoy perdiendo, qué es lo que realmente en este trabajo que dejé de tener o en estas ventas que dejamos de, o en este crecimiento que dejamos de tener, este, o en esta persona que se enfermó o hasta falleció, este, ¿qué, qué valor tenía en mi vida. Y desde el corazón reconocerlo y desde ahí llorarlo eh, y, y encontrarle un significado a esta, a esta pérdida, ¿no? Es ser conscientes de este dolor, no sacarle la vuelta. Este, ese es el camino, pero y esto implica por supuesto sufrir, no, no implica, o sea, implica ser conscientes y reconocerlo, pero no implica que lo voy a sufrir y lo voy a padecer por mucho tiempo cada quien tiene sus, uh, sus uh, 
momentos y su tiempo diferente, pero lo importante es que seamos, creo que esto sería como algo que resaltaría el día de hoy, que todo lo que nos sucede en la vida eh, viene para enseñarnos algo. Todo, absolutamente todo lo que vivimos. Pero aquí lo importante es que nosotros decidimos si aprendemos o no de él. Y una manera de aprender es vivir ese duelo, reconocer lo que estoy sintiendo, reconocer lo que estoy perdiendo y reconocer ese, ese aprendizaje. Y es la mejor manera de darle este significado a eso. ¿no? Y esto solo se aprende a medida que vamos viviendo y a medida que lo vamos experimentando y se repite una vez. Y si no aprendimos lo que eso, esa experiencia viene a enseñarnos, pues nos, no, la, la vida no la pondrá de nuevo. Las pérdidas son inevitables y, y, este, y esto es lo que acelera nuestro, nuestro crecimiento, ¿no? nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de ser humanos y cercanos con los demás. Y siempre va a conllevar dolor. Me parece importante recalcar. Y cada uno sí puede decidir si ese recorrido lo hace más agrio y lo hace más, más difícil o si le ponemos algo de dulzura, algo de compasión para, para, ese, para ese caminar, ¿no? Y bueno, ahora me, me gustaría compartirles también algo. Ustedes saben que a mí me encanta meditar y que para mí es una de las prácticas que más me ha servido en mi vida. Y pensaba y reflexionaba qué es lo que he estado meditando y me gustaría compartir con ustedes qué temas siento que necesito fortalecer en este momento y qué temas me han servido meditar para estar mejor en, en esto que hemos vivido en estos, en estos meses y en este cierre de, de año, ¿no? Así como el tema de la empatía, la tolerancia, la paciencia, el mindfulness, la, la atención plena, y el valorar y apreciar a los demás han sido como los, los temas más importantes que, que he estado trabajando, ¿no? Eh, platicando de la meditación, me doy cuenta que, que con el tiempo se ha ido convirtiendo en algo común y corriente, ¿no? Lo enseñan en las escuelas, en las iglesias. Muchas veces al empezar las juntas de consejo, hacen un momento de, de meditación, o de, al menos de respiración y de estar conscientes de dónde estamos. Hay muchos seminarios, hay un largo etcétera de donde se practica la, la meditación. Hoy no solo es normal, sino a veces me doy cuenta que ya lo presumimos como, como antes cuando presumíamos que íbamos al gimnasio, ¿no? Este, y bueno, Finalmente, el, la, la gran ventaja de, de practicar la meditación o el mindfulness, el, la atención plena, que les recuerdo una vez más, no necesitamos sentarnos en, en un cojín o sentarnos en un lugar tranquilo a meditar, lo podemos practicar en nuestro día a día y es, es una manera de estar viviendo este, con, con atención plena y con mindfulness. Es que nos, nos da, hay que recordar que lo que más nos da es conocimiento y conciencia de nosotros mismos sin tanto juicio sin tanto, esto está bien, esto está mal. Y estamos atentos a lo que sentimos, a qué emociones y qué miedos son los más persistentes y, y fuertes, y dónde hace falta que ponga atención y dónde hace falta que, que me frene, ¿no? Este, ¿Qué cosas me disparan, por ejemplo? Puede ser algo que, que podemos analizar. Eh, ¿Cuándo sale la, persio, la peor versión de, de mí, la peor versión de María? ¿Qué son las cosas? A veces son cosas bien sencillas y este, a veces son cosas más, más profundas, pero es eh, sobre todo descubrir una y otra vez que si me detengo y que si pongo atención a mi interior, a mi respiración, y regreso a ese centro, regreso a, a ese hogar que es mi centro, siempre encontraré paz y tranquilidad. Mucho más que si estoy puesta afuera. Mucho más que si estoy puesta en qué dicen los demás, cómo me están mirando, qué respuesta están esperando de mí, qué están haciendo los demás que yo puedo copiar. El, no hay nada que nos dé más paz, más tranquilidad, que nos ponga en mejor, en mejor posición que regresar a nuestra respiración y regresar a nosotros. A nosotros ¿no? Leí una frase que me, me compartió, una frase que me, me encantó sobre lo que implica, lo que es la eh, mindfulness, lo que es la atención plena, y es que eh, consigue que te vuelvas a enamorar y que te emociones con lo ordinario. 
eso me pareció maravilloso porque lo ordinario lo tenemos todos los días, como puede ser una la luna, el amanecer, una sonrisa de alguien este, cercano, una rica galleta, un rico chocolate. Todo eso es lo ordinario y si, y si lo hacemos con atención plena, una comida en familia, eh, volvemos a enamorarnos y a, y a emocionarnos por eso. Hay que perder esa capacidad de, creo que lo importante es no perder esa capacidad de sorprendernos y de agradecer lo, lo ordinario. Y otro de los temas que he estado trabajando en mis, en mis meditaciones y en, en mis prácticas ha sido el, el tratar de vivir de una manera más genuina y más auténtica, ¿no? Y esto, esto requiere, es, tiene muy relacionado con, uh, con mindfulness, porque requiere que estemos eh, presentes con la vida exactamente como es y dejar, pero aquí viene una parte que me gusta mucho, que es dejemos de vivir una vida en la cual solo estamos buscando obtener algo para nosotros mismos. Si, sino todo lo contrario, que nos pongamos en, eh, en esa parte tan natural que tenemos todos, que es la generosidad, aunque algunos crean que no la tienen y que no es natural, todos la tenemos, lo que pasa que son las semillas que una vez platicábamos, que regamos o no regamos, ¿no? Entonces, todos somos generosos por naturaleza y está demostrado que nos hace mucho más felices el pararnos y el estar pensando qué puedo hacer por los demás y que en este fin de año, en este, eh, sé que hay muchas personas que la han pasado mucho más mal que yo, muchas personas que han tenido muchas más pérdidas que yo. Entonces, si yo me, me pongo a, a ver qué puedo hacer por ellos, a ver cómo puedo hacerme presente, cómo puedo hacerles un poquito más ligera su carga, me, me salgo de esta actitud de solo pensar y buscar algo para mí y esto me da mucho más felicidad. Está comprobado que cuando vivimos centrados solo en nosotros y en obtener algo para nosotros, esto siempre nos lleva a mucha más insatisfacción y mucha más desilusión. Entonces estos tiempos de, de COVID que estos tiempos de pandemia que han sido tan largos y de crisis, una de nuestras tendencias puede ser encerrarnos y en solo cuidarnos a nosotros o cuidar a nuestra gente muy, muy cercana a nuestra familia de primera, de primer círculo. Y por ello es tan importante el ser conscientes y el, eh, y el tratar de, de ver qué más hacemos por los demás, pero también desde esta parte muy auténtica y genuina mía, ¿no? Este, darme sin, eh, sin esperar algo a cambio, que me aprecien, que me lo agradezcan, sin una agenda personal, sino simplemente sin buscar atención y reconocimiento, sino simplemente hacerlo porque me nace hacerlo, ¿no? Eh, algo que, que des, dicen muchos de los autores eh, espirituales es que esta, esta felicidad mucho más profunda y más verdadera solo se da si, si vivimos con mucha mindfulness y se da si construimos relaciones más profundas desde nuestra capacidad de estar presentes. Acuérdense que si no estamos presentes y seguimos en nuestra mente, eh, en nuestra película interna, es imposible que hagamos y que tengamos una conversación profunda con alguien que queremos, es imposible que, que construyamos este, este, esa, esa relación mucho más duradera. Tenemos que estar presentes, ¿no? Y entonces es, es nuestra capacidad de estar con la vida tal cual es y, no repito, es importante y el seguir regando esas semillas esa de generosidad de nuestros corazones, ¿no? Y esto incluye, que me gusta mucho, incluye la capacidad y viene de la mano con la capacidad de ser agradecidos y de sentir compasión y ser personas mucho más amorosas y más amables. Creo que este año es un año en que nos exige ser mucho más compasivos, mucho más amorosos con los demás y también encontrar las cosas que podemos agradecer, poner nuestra atención más en eso que sí podemos agradecer. Y esto es vivir una vida auténtica. Y vivir una vida auténtica y genuina es lo que nos da una profunda, una profunda felicidad. ¿no? Y este, ser, ser auténticos no es solo mostrarme tal cual soy, y decir las cosas de frente y ser congruente, ¿no? Es muchísimo más que eso, ¿no? 
es algo mucho más profundo que necesita de este tipo de respiraciones, de este tipo de conciencia, de, este de esta manera tan particular de estar en el, en el mundo que nos hace mucho más auténtico. Y bueno, terminando con... Uh, estos son los temas que, que he estado meditando y que me han servido, los que sigo trabajando, porque esto es un uh, trabajo de años y, uh, y que nunca termina. Pero leía, leía otro, otro articulito que me gustó mucho, que hablaba sobre los químicos de la felicidad. Está demostrado que nuestro cerebro tiene químicos que nos ayudan a sentirnos más felices. Y me gustó mucho porque hablaba de prácticas muy sencillas de cómo podemos potenciar estos cuatro... Eh, químicos que nos, que nos dan felicidad ¿no? y entonces sirve mucho obviamente ahorita al final y para iniciar el año pero es algo que podemos practicar todo el año ¿no? el primero es la dopamina que es el químico de la recompensa y bueno una manera de, de, de practicarlo es terminando lo que empezamos dos, haciendo actividades de cuidados propios que eso es algo también que nos pasa, nos pasa también, lo, lo vimos con Marta Flores cómo nos pasa a las mujeres que nos olvidamos de cuidarnos a nosotras mismas pero nos puede pasar a todos en estos tiempos si nos toca cuidar a alguien más que esté enfermo, si nos toca estar más en, en la casa con nuestros hijos, con las tareas, con, con muchos más retos y más compromisos, podemos olvidar de cuidarnos a nosotros mismos. Y es bien importante hacer cosas que nos cuiden, como puede ser la yoga, la meditación, el hacer ejercicio, el tomarnos un tiempito solo para estar eh, tomándonos un té y mirar el atardecer tranquilo. Hay muchas maneras de cuidarnos a nosotros. ¿no? Entonces, eso nos dispara la la dopamina. También hay que celebrar los pequeños logros, eh, no solo los grandes, sino los pequeños, y comiendo. Esto me encantó. Y bueno, si comen pasteles y galletas, pues obviamente todavía más se les va a disparar porque lo dulce siempre nos dispara muchísimo la, la, la dopamina, ¿no? Otro de los de las, eh, químicos es la oxitocina, que es la hormona del amor. Y bueno, esto viene desde jugar con un niño, una de las prácticas, jugar con un perro, agarrarnos de la mano, cuántas veces se nos olvidan eh, a tomarnos de la mano, abrazarnos con nuestra familia, abrazar a la gente que quieres, pero un abrazo sentido con todo tu, con todo tu ser. Y dar también, eso me, eso me gustó mucho, dar un cumplido o darle una porra, echar una porra a alguien, te eleva tu oxitocina. Y yo soy buenísima para echar porras, para dar cumplidos, así que me, me encantó darme cuenta que me ayuda a, y ser consciente de que me ayuda a elevar la oxitocina. Otra de las hormonas es la serotonina. Este es el estabilizador del, del humor que es bien importante en este momento, eh, con lo que estamos viviendo. Y bueno, la meditación es como la primera práctica que tenemos, ¿no? Pero también el correr y el hacer ejercicio, como nadar, como andar en bicicleta, eh, sirve. El caminar en la naturaleza, el caminar con conciencia, aún en la banqueta, pero ir viendo los árboles, ir viendo, eh, los, escuchando los sonidos, siendo consciente, también ayuda. Y exponernos al sol, aunque sean cinco minutos, pero salirnos a que nos dé un poquito de sol, también eleva la sorotonía. Y por último, las endorfinas, que son las que matan el, el dolor. Bueno, de las prácticas viene el reírse como ejercicio. No hay que olvidar y todos tenemos amigos. Yo tengo una amiga que siempre me hace reír un montón y es un placer estar con ella. Y es un ejercicio eh, que nos ayuda. Los aceites esenciales te ayudan para ello. El ver una, una comedia, el ver algo que te divierte. El chocolate oscuro, volvemos a, a lo dulce, pero lo oscuro en este caso. Y por supuesto, el, el ejercicio. Estas serían como las prácticas bien sencillas que podemos también eh, poner todos los días nuestro esfuerzo para estos cuatro químicos potencializar. Y bueno, para, para cerrar, creo que eh, quisiera cerrar con, con las reflexiones que más me han llegado en estos, en estos últimos meses y que aplica muy bien para este fin de, de año y para este inicio del 2000, 
21 y es como la verdadera felicidad y la verdadera riqueza es el sentirnos satisfechos y felices. La verdadera riqueza no está en, en, en qué tanto obtuvimos o qué tanto ganamos o qué tanto nos reconocieron, sino qué tan felices nos sentimos profundamente y satisfechos. ¿no? Y entonces vamos, los invito a que practiquemos el permitirnos sentirnos así, satisfechos, felices y muy agradecidos. Nuestra sociedad tristemente nos ha condicionado a sentirnos insatisfechos con quienes somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos, con el cuerpo que tenemos, con la pareja que tenemos. ¿no? Todo el tiempo estamos insatisfechos con, con eso y usualmente llegamos a pensar que podríamos tener un mejor trabajo, podríamos ser diferentes de cómo somos, podríamos hacer cosas mejores, podríamos estar mejores o estar con alguien mejor, ¿no? Y, y justo el vivir con mindfulness, el vivir con conciencia plena y el practicar también la, la meditación es una gran oportunidad para darnos cuenta y sentirnos contentos con nosotros. Si nos detenemos durante el día a la mitad de la mañana y respiramos un poquito y hacemos contacto con nosotros y pensamos en algo que podemos agradecer o algo que nos puede hacer sentir satisfechos, automáticamente cambiamos el, el chip para, para, para vivir esa verdadera riqueza. ¿no? Y a mí, cuando una frase me, me gusta mucho, cuando una frase me parece que tiene un contenido eh, importante, como esta del sentirnos satisfechos y felices, es la verdadera riqueza, la suelo apuntar, a veces las enmico, o al menos las pego en, en mi computadora, o en el coche, o en mi baño, o en donde sea que la puedo estar leyendo, para estarlo recordando una y otra vez. Entonces, si nos recordamos una y otra vez dónde está la verdadera riqueza, haremos prácticas y cosas que nos lleven a, a ello, ¿no? Como, como el mindfulness. Este es, este es un entrenamiento mental del día a día, y sobre todo porque tenemos la presión cultural de decirnos que te podríamos estar mejor, podríamos ganar más, podríamos tener más dinero ahorrado, podríamos hacer mejores viajes, podríamos este, ser otra persona, no la que somos. Entonces esta, este entrenamiento es de todos los días y de práctica este, más práctica, desde nuestra respiración, pero con unos resultados maravillosos, ¿no? Y sentirnos eh, tranquilos, no persiguiendo tantas cosas, pareciera como si andamos en una carrera que no no terminamos de llegar a la meta y siempre hay algo más que podemos tener, siempre hay algo mejor que podemos obtener y es muy cansado y sobre todo muy, muy, des, muy desgastante y muy lejano a lo que es una profunda satisfacción y felicidad, ¿no? Entonces, a lo que los invito y yo lo voy a practicar, por supuesto, con ustedes y es como uno de mis grandes compromisos es a, a tratar de relajarnos y disfrutar el momento presente que nos está tocando vivir, así exactamente como nos está tocando porque es la única realidad que tenemos, ¿no? Y lo repito una vez más para cerrar, es entre menos nos angustiemos por ese futuro y entre menos estemos pensando y, re y re reprochando el pasado y quejándonos por lo que pasó y más nos permitamos estar en el presente, más nos permitamos estar con todo nuestro ser aquí, sin juicio, tenemos una vida mucho más rica, mucho más satisfactoria y muchísimo más. Los dejo con estas reflexiones y espero les, les sirva y se unan conmigo en esta búsqueda de una vida más, más auténtica. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, por supuesto, compártelo con, con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con alguien que sepas que le puede servir. No olvides seguirnos en Spotify. Y nos vemos en la próxima edición, que ya será el próximo año. Un abrazo con mucho cariño para cada uno de ustedes. 